0: Hey, bienvenidos al podcast de Inamovible. Comenzamos nuestra segunda temporada. Esperamos que estas conversaciones sean de inspiración, de ánimo y de retos. Así que, si te sirvió, no olvides compartir con tus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales. Sin más, empecemos. Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más, a un episodio más de Inamovible. Qué gusto tenerles cada semana aquí en esta plataforma, en estas conversaciones. Para esta semana tengo el gran gusto de presentarles a un amigo que, que tal vez algunos lo conocen, otros no lo, no lo conocen, no lo ubican aún, pero sé que tiene un gran mensaje y nos va a inspirar en esta conversación. Quiero que recibamos a Cris Ariel. Él es escritor, estudiante de seminario, a estudiante de acompañamiento terapéutico. También está como miembro voluntario del Ministerio Steiger y en Celebremos la Recuperación. Cris, es un gusto tenerte con nosotros en esta oportunidad. Bienvenido, amigo.
1: Muchas gracias, Giancarlo. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a todos los que, los que puedan estar escuchando esto. Quiero mandarles un hermoso abrazo, un hermoso saludo. Y qué bueno que todo lo que podamos hablar hoy, que el Espíritu Santo pueda traer luz a... Algunas cosas que quizá te estuviste preguntando y que hoy quizá podamos responderlo. Y seguramente va a ser un tiempo en el que algunas cosas van a caer, estructuras viejas van a caer, cosas que pensabas que eran pero no eran. Va a ser bastante interesante este tiempo.
0: Genial. Eh, eh, siempre comenzamos con, um, ah, preguntándote quién eres, qué estás haciendo actualmente. Yo ya hice una introducción de ti, mi estimado Chris, pero tal vez las personas que no, no te ubican todavía, quién eres. Eh, cuéntanos cómo es, eh, cómo fue tu proceso. Tú vienes de un trasfondo de fe, de una familia. Creyente de una familia cristiana, eh, Cris conoció a Jesús después. ¿Quién es Cris y cómo comienza su fe?
1: Bueno, eh, yo conocí a Jesús a los 17 años. Siempre cuando me identifico, yo que soy. Lo primero, lo primero, lo primero que digo es que yo soy un hijo de Dios. Esa es mi identidad.
2: Uh
1: -huh. Conocí a Jesús a la edad de 17 años, después de experimentar distintos trastornos depresivos obsesivos compulsivos y intentarme suicidar varias veces, producto de varias heridas emocionales y de vacíos emocionales bastante graves con respecto a relaciones filiales con mi papá, con mi mamá, eh, problemas en general de una familia disfuncional. Entonces, eh, si bien ellos creían en Dios, era, era muy difícil, casi nos hablaba de eso y no eran cristianos, pero sí tenían como un credo, como algo que venía de familia, porque mis abuelos sí habían sido. Entonces, uh -huh. eh, todo, todo eso desembocó en que en un momento de crisis, cuando, cuando mi papá cae de preso, yo tenía 17 años, uh -huh. ahí es donde mi mamá cae de fondo y donde nosotros por primera vez pisamos una iglesia después de yo haberme intentado suicidar por última vez y haber tocado
0: fondo. Wow. Una pregunta eh, que me nace ahí es. Eh, esto pasó hace cuánto? ¿Cuántos años tienes el día de hoy? ¿Y en tu familia tienes más hermanos?
1: Yo ahora tengo 27 años.
0: Este hace 10 años, seis, entonces. Años. Wow.
1: Sí, totalmente. Y durante todo este tiempo fue muy intenso. Fue una aventura totalmente. Tengo. Tengo. Perdón. Ahí va. Tengo eh, cuatro hermanos. Uh -huh. eh, tengo dos, tres hermanos mayores. Y una menor,
2: mi uh -huh.
1: hermanita. Y nosotros estamos acá cuidando de, de mamá y de papá.
0: Wow. Algo que también les quiero comentar acerca de Cris eh, es que él está en Argentina. Entonces, este, esta conversación la estamos teniendo vía Zoom con nuestro invitado internacionales <ríe> Cris, entrando ya un poquito más, más profundo en porque vamos a hablar sobre, sobre la vida de Cris, vamos a topar mucho el tema del, del ateísmo, porque en su experiencia Cris la vivió, y, y ahora podemos ver esa transformación, de ahora es un creyente eh, de Dios, de Jesús, y nos encantaría saber un poco de todo el trasfondo, toda la historia, pero me encantaría ir a, al principio, eh, a esos años complicados donde comentabas que... Eh, Vienes de una familia disfuncional, uh, vienes de, de trastornos, vienes de, de un ambiente un poco uh, que tal vez muchas personas se sienten identificadas, ¿no? ¿Y, y cómo en medio de eso encuentran a Jesús? Pero antes de encontrar a Jesús, ¿cómo fue el proceso de tu vida? ¿Cuáles eran tus pensamientos? ¿Cuáles eran uh, los, los pensamientos de suicidio, los pensamientos de depresión? Uh, ¿Cómo era la relación con, tu, con tus padres? Me encantaría porque un tema que también vamos a tocar más adelante es que muchas personas tal vez no se pueden conectar con Dios como el Padre que es, porque vienen de una relación disfuncional con su Padre entonces me encantaría es que nos comentes un poquito más acerca de los inicios
1: bueno vamos a ir entonces a un viaje a la etapa más oscura de Cris que tiene dos etapas yo siempre la, la, la puse en dos tipos etapas, antes de, de estar en la iglesia y en la iglesia uh -huh. para mí a partir de los de los ocho, 9 años, de alguna forma yo pensaba que alguien había creado las cosas. ¿Cómo podía ser el sol? Era muy chiquitito, pero me acuerdo que era una persona muy pensante y... sí, lo sigo siendo, ¿no? Pero era un nene muy pensante que pensaba que todo estaba armado por, por una mano que había hecho todo. Pero conforme fui llegando a mi adolescencia y fui, fui creciendo y madurando, empecé a experimentar algunas cosas en mi vida. La, el primer quiebre fue cuando empecé a consumir pornografía a la edad de 11 años. Wow. Para mí eso fue un tema muy, muy, muy picante. Muy, nosotros decimos picante como que es muy candente, muy difícil, muy duro. Uh -huh. Eso transformó mucho la manera en que yo me auto -percibía y percibía a los demás. Eso sumado a escuchar a mamá y a papá discutiendo todo el tiempo, por trabajo, uh -huh. ver que no se llevaban bien, ver a mis hermanos tratando de... de, de tratando de paliar esa situación, de todo, todo ese contexto familiar sumado a, a, a vínculos con el narcotráfico y demás fue como... como bastante difícil para un nene de nueve años que, que está viviendo en ese en ese trasfondo. Tanto así que era... Tenía ataques de pánico, ansiedad. Era una persona muy ansiosa, muy introvertida en ese tiempo. Uh -huh. eh, no me podía vincular con mis, con mis amigos, no me gustaba el fútbol. Solamente me agarraba un libro y me ponía a leer. Entonces, eh, como tenía exceso de peso, porque obviamente comía mucho, uh -huh. lo que pasaba era que sufría también mucho bullying. Entonces, wow. empecé a odiar un poco la vida.
2: Wow.
1: Empecé a odiar un poco a las personas. Primero wow. empecé a odiar a las personas. Uh -huh. y luego empecé a odiar a todas las figuras de autoridad ah. era como yo avisaba a la maestra y la maestra no hacía nada, le decía a mi papá y mamá y ellos no podían hacer nada porque estaban ocupados con otras cosas, ah. entonces decidí callarme y ahí llegué a la adolescencia solamente refugiándome en la pornografía y comenzando a pensar en la idea de que realmente no le importaba a nadie, que mi vida era una miseria y que morir era una buena solución era una wow. buena forma de, de tratarlo, wow. y tenía 13 años cuando fue mi primer intento de suicidio, me tiré enfrente de un auto, me había quedado la pierna lisiada, wow. y rengue, rengué a partir de ahí hasta los, 20, hasta los 26 años que el señor me sanó,
2: wow.
1: pero hasta ese tiempo era constantemente, todos los días un poco más, era como que todo, todo estaba perdiendo color, eh, ¿Viste cuando sentís que algo te quema adentro, que es como que no te deja dormir y te rascas, rascas, pero es adentro el tema? Un ardor que, que es insoportable, como... Yo, yo veo mucho en la Biblia cuando dice que, que habrá ese, ese dolor y ese rechinar de dientes, yo, yo siento eso. Wow. Yo siento como que se refería a ese tipo de dolor, tanta angustia, tanta soledad, tanto, tanta desesperación por ser escuchado, wow. que sentía que morir realmente era la solución. Mm. Y ahí es donde muchas veces yo intenté hacerlo. He intentado wow. con cuerdas, he intentado con pastillas, hice muchas cartas de despedida, en la mayoría de las cartas repetía lo mismo, pedía perdón. Wow. Perdón por no ser un buen hijo, perdón. Siembra como que siempre me echaba la culpa y cargaba todo lo que pasaba alrededor bueno, conmigo, con mi persona. Entonces, yo pensaba, bueno, si no estoy yo, realmente no tienen que hacer las cosas que hacen y no tendrían que esforzarse tanto, entonces sería un alivio también para mis padres. O sea, yo de alguna forma estaba tratando de, de, de que esa situación menguara un poco. Uh -huh. O sea, ese tan poco valor tenía mi vida para mí, uh -huh. que realmente yo pensaba que esa era la situación. Entonces, ¿qué pasó? Cristian, adolescente, odiaba a Dios. Odiaba a ese ser que no lo escuchaba. Odiaba a ese ser que había dejado a mamá y a papá que pasase por lo que pasasen. Uh
2: -huh.
1: Entonces, dije y llegué a la conclusión de Dios no existe. Uh -huh. Dios no existe porque no le importo. Dios no existe porque no me no intereso. Entonces preferí creer un poco más en, en, la, en el naturalismo, en las cosas científicas. Eh, siempre fui muy bueno con las matemáticas y con siempre me gustó la historia y las ciencias naturales. Entonces, el estudio de las sociedades, viste desde muy, desde muy adolescente, siempre me gustó eso. Uh -huh. Acordate que te dije que me gustaba mucho leer. Sí. Así que ahí fue donde comenzó todo ese proceso de gestación de ser ateo. O uh -huh. sea, decir no Dios. Uh -huh. y la segunda etapa del ateísmo fue cuando yo ya creía en Dios entre comillas uh -huh. pero no lo estaba experimentando ya cuando conocí a Dios a la edad de 17 años que era lo que conté y vivo una vida completamente religiosa en la que me baso en que tengo que ser mejor persona para que Dios me mire me ministre o me hable y tengo que pisar a los demás tratando de decirles lo que tienen que hacer ellos pero sin aplicarlo yo porque oh. no lo estoy viviendo. Uh -huh. Uh -huh. son Fueron los dos tipos de ateísmo que yo tuve. Porque oh. llegué a la conclusión después de que el Dios que yo estaba viviendo no era el Dios de la
0: Biblia, no era el Dios que realmente se estaba presentando a mi vida. Así es. Wow. Ahí me llama mucho la atención. Y creo que es uno de los problemas principales por los cuales muchos jóvenes no tienen una relación con Dios o no les interesa nada del tema de la fe. Y es claramente porque, lo habíamos dicho, tienen la tendencia a no respetar una figura de autoridad, como lo habías he mencionado antes. Pero también porque si mi padre terrenal, si mi, si mi familia que está aquí conmigo, no me escucha, no siento que mi vida es valorada, ¿cómo voy a creer que alguien que no es visible, que muchas de las veces se piensa que está muy lejano, en realidad me ama como dice que me ama? Y, y, y me encanta como, uh, tal vez hay un, algunas cosas que todavía me encantaría topar, porque mira, todo esto pasó, uh, desde muy niño, desde muy joven todavía. Y, y tal vez hay muchos, y, y esto es a lo que quiero llegar, a las personas que nos estén escuchando, sea cual sea su edad, aún es tiempo de ver las cosas como estamos haciendo, pero también es tiempo de ponerle atención a aquellas personas que están a nuestro alrededor y tomarles en cuenta y comenzar a amarles, comenzar a preguntar cómo están, porque no sé si Chris, en, en en tu familia. En medio de tanto, uh, tanto problema, tuviste a alguien que estuviera atrás tuyo, ya sea tu hermano, tu tío, alguna abuela, no sé. ¿Quién en medio de todo ese proceso también era como una voz de esperanza? Y yo estoy muy seguro que muchas de las veces Dios usa a personas para hacer esperanza en medio de la oscuridad.
1: Mira, yo pienso, había personas, había eh, Sí, mi mamá se esforzaba mucho por mí, pero... Pero pasaba algo, pasaba como que mi mente ya estaba tan cegada y contaminada por mí mismo que... Había pasado algo con todo este tema de la pornografía y, y los pensamientos suicidas y eso. Uh -huh. Era que yo no lo exteriorizaba, o sea, yo no yo no les decía a ellos lo que me pasaba uh -huh. Y para ellos fue una sorpresa, de hecho, para ellos la, la palabra depresión o... No... O la palabra suicidio era, era como, sos un débil, sos un tonto, sos un... no sé, por decirlo de uh -huh. alguna forma. Eh, y también me pasó mucho en la, en la iglesia. Yo bueno comenté que mi papá estuvo preso seis años, cuando yo cumplí los 17, hasta que salió en libertad condicional a la edad de 23 años, uh -huh. y durante todo ese tiempo, en las... En, eh, en las requisas requisas en el lugar donde vas a entrar a la cárcel y te revisan había uh -huh. abuso durante casi cuatro años hasta que lo trasladaron wow. y yo recuerdo eh, que me acerqué a una a uno de mis líderes y quise contarle eso y, y lo, lo primero que surgió fue, hay cosas que solamente las podés resolver vos eso fue el, literal la, la frase que salió de, de esa persona wow. Wow. y esto, esto lo digo por algo muy importante. A veces estamos viendo a las personas a nuestro alrededor que tienen comportamientos erráticos y obviamente no somos la solución al problema, obviamente no. Uh -huh. Y ahí es donde nosotros entramos en esta charla y el porqué de esta charla. La solución realmente es descubrir el plan de Dios para todo el mundo, para toda la tierra. Cuando sí. descubrimos el plan de Dios es cuando todas estas cosas que nosotros hablamos como padecimientos se vuelven victorias y todos esos sufrimientos se vuelven baile, y mm. todo ese dolor se vuelve un desierto, que ese desierto se transforma en el camino a la tierra prometida. ¿no? Wow. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Pero todo este, todo este proceso, en todo este proceso Dios formó un montón de conceptos que hoy por hoy se están rompiendo. Wow. Como por ejemplo el poder escuchar a las personas sin tener que decirles lo que tienen que hacer, sino acompañarlas y dejar que el proceso mismo que lo hace Dios por medio del Espíritu Santo, surja frutos. Sur, o sea, nosotros tenemos que acompañar tenemos es. que solucionar la vida de la gente. Entonces, cuando ves a un adolescente que está que está introvertido, que, que ves que, que empieza a tener eh, algunas señales de que está teniendo un tipo de trastorno, o, o que se tapa demasiado la cara, o que no le gusta su cuerpo, uh -huh. a malo, a malo. Uh -huh. ¿Qué es lo peor que te puede pasar por amar a una persona? Oh, uh -huh. Me encanta. Y eso es la denuncia, por decirlo de alguna forma, que yo hago hoy actualmente, <coughs> de la religión. Wow. Cuando nosotros somos demasiado religiosos o cuando nosotros pensamos que, que la vida de las personas no nos tiene que importar tanto. Wow. Uh -huh. Es un poco Es un poco toda la temática que yo trato hoy actualmente. No desde un lado de vista, de, de, desde un punto de dolor, sino desde un punto de una persona que hoy quiere que los demás comprendan que realmente hay cosas pasando a nuestro alrededor y que muchas veces por no romper nuestra zona de confort no nos animamos a preguntar. Wow. Y hay un concepto wow. muy importante acá, y es que tanto vos como yo, como todos acá, somos iglesia. Uh -huh. somos iglesia, el concepto de iglesia tiene que ver con un edificio no, 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 sino que tiene que ver con que nosotros somos templo del Espíritu Santo templo uh -huh. tiene que ver con recipiente donde nosotros donde nosotros es, es el, el puente de conexión entre el cielo y la tierra nosotros somos templo entonces nosotros cuando nos acercamos a esa persona nosotros no nos estamos acercando solamente el cuerpo físico estamos acercando al cielo a esa wow, persona
0: así es así es me encanta eso
1: entonces cuando cuando el cielo se acerca a esa persona y el cielo logra conectar con esa persona por medio tuyo entonces hay una eternidad que ese día fue rescatada wow porque todos es. tenemos eternidad así es todos tenemos eternidad algunos tienen una eternidad que la van a pasar en un lado y otros tienen una eternidad que la van a pasar en el otro ya somos eternos
0: wow uh -huh me encanta eso eh, y, y hablaste el tema de la iglesia y, y quisiera ver ah, porque es, es muy cierto que muchas de las personas pasan por circunstancias pasan por problemas y toman como que la última decisión y la última opción acerquémonos a Dios, vamos a una iglesia pero algo muy importante que tú compartías es, fui a la iglesia pero no me encontré con Dios o no entendía todo este tema de, de la fe, de la espiritualidad, ¿cómo fue para ti eh, ese proceso y cuál fue el punto o tal vez el momento en el cual pudiste ya eh, conocer el corazón de Dios, comenzar a escuchar su voz y comenzar a ser más, uh, más cercano en el tema de la fe?
1: Hay una frase que me gusta usar mucho que es ser para hacer. Yo me identificaba mucho por hacer para tratar de ser. Eso quiere decir que oraba más eh, o ayunaba un montón o que yo daba las ofrendas, los diezmos. Y trataba con eso, con eso o por medio de eso, trataba de comprar el corazón de Dios. El tema fue que cuando yo cumplí los 24 una relación que, que yo tuve que era de muchos años y que se supone yo había cimentado todas mis bases en esa relación, no sucedió. Wow. Y es una herida uh -huh. muy profunda. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo dije, al final, todo lo que hice para tratar de que todas las cosas salieran bien, no sirvió de nada. Bueno, uh -huh. realmente... Y puede que te asuste lo que te diga, pero no, no sirvió de nada.
0: Wow. <risa> Dale.
1: ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Porque en realidad yo hacía las cosas porque estaba tratando de llenar un vacío y trataba de aparentar algo, espiritualidad, santidad, trataba de aparentar una fachada, algo falso, para tratar de sentirme más cercano a Dios porque en realidad yo estaba sintiendo que estaba lejos.
2: Wow, wow.
1: Entonces, ¿cuál fue mi punto de cambio? Cuando yo cesé, cuando después de que me quedé sin nada y todas las cosas se fueron el único uh -huh. que se quedó fue Dios
2: wow uh -huh.
1: y ahí fue que comprendí que con Dios en realidad yo lo tenía todo wow, wow. que buscaba que me llene en realidad ya estaba ya estaba siendo suplido por él uh -huh. pero yo no lo podía ver yo me había olvidado de él uh -huh. nunca te preguntaste dónde estuviste antes de, de nacer yo sí, te pregunté. Mm. Entonces ahí comprendí que en realidad nosotros venimos de un lugar en donde todo esto ya está, porque estamos con él. Entonces cuando nosotros venimos acá a la tierra, venimos a vivir, a habitar en este cuerpo que es la expresión del alma y del espíritu, uh -huh. cuando nosotros venimos acá a esta tierra, venimos a experimentar, y se nos... por la cultura, por todo... El, por, en cultura imperfecta de hombre caído que viene de Adán uh -huh. nosotros experimentamos este vacío ese vacío tiene un nombre y obviamente es una palabra que muchos nosotros conocemos, que es amor así uh wow -huh. y el amor se expresa en varias cosas que estamos buscando constantemente en provisión la uh -huh. provisión es un diseño de la seguridad que es lo que buscamos, uh -huh. buscamos seguridad ser protegidos buscamos una identidad o sea, buscamos de dónde venimos o una lucha que nos identifique algo para lo que nosotros sabemos, eh, algo por lo que nosotros fuimos creados, que eso desemboca en la búsqueda del propósito, que es mi razón no. de ser. Uh -huh, uh -huh. Entonces, más que yo, lo que me pasó fue que me topé con un muro en el que yo estaba sin nada, con un vacío tremendo, y el único camino que yo podía recorrer era Cristo. Bueno, uh -huh. obviamente había otros caminos podría haber elegido las drogas, podría haber elegido tener relaciones sexuales ocasionales y hacer de cuenta de que bueno para mí la iglesia no significa nada vuelvo a día de Dios si me hubiese ido de la iglesia
2: uh -huh.
1: pero no fue el caso el Espíritu Santo me ayudó a poder comprender que realmente el amor de Dios nunca había cambiado ahí fue el punto de quiebre
2: bueno.
1: Y de ahí empezó todo un periodo de deconstrucción de mi vida, a empezar a dejar las cosas que yo había creído acerca de Dios y notar que en realidad no se trata de lo que yo puedo hacer o de lo que yo puedo intentar hacer, sino se trata de lo que Él ya hizo. Así es. Y que yo es. hoy lo puedo disfrutar.
0: Así es. Me encanta eso. Porque, como habíamos conversado, ah, veo muchos jóvenes en, en iglesias haciendo todo correcto, pero aún así muy vacíos. Y creo que es una de las razones principales por las cuales ya después de que pasan este, esta etapa, en la que son dependientes de sus padres de alguna manera, ya cumplen mayoría de edad, comienzan a ir a universidades, o a dedicar o a trabajar, se alejan mucho de la fe. Y es porque pasaron mucho tiempo haciendo en vez de recibir lo que ya Dios hizo y disfrutar de tener ya una relación con Él. Y claro que no estamos diciendo que um, uh, hay que hacer lo que a nosotros nos dé la gana, porque tampoco es lo correcto. Pero me encanta eso, eso que acabas de compartir de Dios ya lo hizo, disfruta. Eh, otra, otra pregunta, pasando un poco de, del tema de, de cómo fueron tus inicios, uh, de todo este proceso de tu vida, me encantaría todavía topar un tema sobre el ateísmo, porque siento que hay, hay tantas cosas que podemos decir y hay tantos, he visto, hay tantos videos, hay tanta crítica acerca del del cristianismo de la fe y hay pocas voces que se levantan diciendo oigan yo también tengo una propuesta que puede parar voces que estén llevando a confusión a las demás personas tú nos contabas que eres un desde muy pequeño eres un gran lector uh, y desde ahí comenzabas a, a deducir el que no hay un Dios por tal razón Ah, y yo veo que hay dos, dos maneras en las cuales una persona llega al, a este tema del ateísmo y es por el pasado que tuvo, por su niñez, algo pasó en su vida que fue un quiebre, el cual le hizo ver que no hay un Dios por resentimiento, por emoción o por cualquier otra situación. Y lo otro es por el tema del conocimiento. Uh, hay una gran frase que dice, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. Y basándonos en todo esto, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Y qué podrías decir a, a personas que están eh, sosteniendo la bandera del ateísmo? Porque se resintieron con Dios. ¿Y cuál es el mensaje para también aquellos que están diciendo, ah, la ciencia es todo?
1: Bueno, la ciencia es conocimiento empírico, positivo. Bueno, nosotros traemos a, no hace falta que andemos en, un esti, en, un, en una definición profunda de lo que es la ciencia. Uh -huh. Pero hay una diferencia entre creer y pensar. El pensar tiene que ver con, una, con las cosas, ideas y cosas que, cognitivas que suceden en nuestra cabeza. Y luego está el creer cuando nosotros creemos algo, lo estamos viviendo se vuelve parte, se vuelve rema algo que nosotros, eh, nosotros podemos vivir uh -huh. y la gran diferencia y a la vez una gran similitud entre la ciencia y Dios es que nosotros habitamos en ellas en esas leyes que tanto eh, dicen y han comprobado uh -huh. pero muchas veces no nos damos cuenta que están ahí y que son descubiertas Así es. Siempre estuvieron, pero están siendo descubiertas o son descubiertas por alguien porque se puso a pensar. Uh -huh. En ese momento en el del pensar se dio cuenta de que había algo distinto. Lo mismo pasa con Dios. Oh. Nos damos cuenta porque despertamos a una realidad que no era tan real como nosotros pensamos, sino producto de nuestro subjetivismo. Mm -hmm. Y de repente vemos que hay cosas mucho más profundas, como por ejemplo el funcionamiento del corazón, con el, el sistema entérico, cómo funciona la mente, con respecto a las enfermedades eh, que se somatizan. Uh -huh. Entonces empezamos a ver distintos aspectos de la, del cuerpo que no son solamente algo físico y comprobable, sino que definitivamente hay detrás algunos otros aspectos emocionales y sensoriales que hoy por hoy la ciencia está abordando.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. Y al final... Lo que, lo que se termina haciendo, más allá de lo que quieras eh, decir, bueno, esto no esto contradice a Dios o Dios se contradice, si estudias las escrituras y si te animás a adentrar y buscar y estudiar realmente cómo se estudia la ciencia, es. te vas a dar cuenta que, que hay mucha profundidad en libros que se escribieron hace más de 5.000, 6.000 años uh -huh. y que detallaron un proceso científico de creación, de, de etapas, de, bueno, cuando dice, cuando separa las aguas de las aguas, o cuando se refiere al cosmos, o cuando se refiere, esto está en Génesis 1, a la creación del hombre y la mujer, del barro, cuando nosotros este, eh, nosotros comprendemos que la composición química de nuestro cuerpo es muy similar al de la Tierra, o sea, de la uh -huh. Tierra a Tierra, eh, solamente que lo, lo que diferencia entre uno y otro es, la, es cómo están ordenadas. Y uh -huh. ahí es donde nosotros en, entramos en esto en este objeto de estudio, el orden de las cosas. ¿Por qué tiene ese orden? ¿Por qué uh -huh. es donde entra el en ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Big Bang sí y, y la teoría de la evolución sí y la creación no? Uh -huh. O sea, si nosotros vamos al tema de Big Bang, es como poner un, un celular, desarmarlo piecita por piecita, ponerlo dentro de una bolsa y hacer... En una sola, en un, en un solo. Sacudón. Eh, agitándolo una sola vez, y se acomode todo. Ajá. o sea Que vuelva a un estado. Ahí es una posibilidad. Ínfima, diminuta, eh, infinita. Pero no pasa. Así es. Y hay algo muy interesante. Y es que cuando nosotros entramos en las matemáticas, nos damos cuenta que todos los elementos cumplen un patrón y que todos los elementos en su forma son perfectos y que cuando se van acomodando y se van uniendo y entrelazando entre sí es como un lenguaje como, uh -huh. oh, bueno, un buen poder bien podríamos decir, bueno, la teoría de la adaptabilidad o sí es. que todo debería adaptarse, como lo que dice la evolución, pero sí ¿cómo se explica entonces que todo tengo un diseño para cada cosa? Así. ¿Cómo, es que, cómo, ¿cómo puede ser que cada cosa responda a un diseño? ¿y cómo puede ser que el libro de Génesis dé tantos diseños revelados en escrituras que tienen más de que tienen miles de años? Uh
2: -huh.
1: entonces el ateísmo es multicausal no se trata solamente de algo emocional o, o de algo que simplemente dice no quiero saber nadie, se trata de algo y de alguien que está contrario hacia eso agnóstico es distinto, que no lo puede negar pero que bueno, que puede ser que haya pero hay una hay, hay, hay algo que, que caracteriza al ateo que es como, ese, capaz que me equivoco digo pero la mayoría de los que no conocí hay como un cierto recelo, resentimiento hacia eso como superioridad con respecto a la persona que cree, como diciendo, ah, crees esos cuentos de hadas o esos mitos. <risa> y también del otro lado, está la persona que cree en Dios y no cree en la ciencia. Ah, uh, así. Cuando la ciencia wow. es la explicación racional, explicación racional, nuestra mente está hecha para pensar, la explicación racional de cómo funcionarían teóricamente las cosas.
0: Exacto. Uh
1: -huh. Hay un gran problema con el ateísmo porque. No, con el ateísmo no, con, con la forma de, de expresión científica que solamente se puede mover dentro de lo que es el límite del tiempo y el espacio. Uh -huh. el, la, la ciencia no puede determinar la eternidad. No hay un número eterno, no hay un número infinito, porque no se alcanza nunca a conocer.
0: Así es. Nuestra
1: mente está limitada a no comprender la eternidad. Entonces... Si yo quiero comprobar la eternidad por argumentos científicos, me va a pasar lo que pasa con la calculadora, indeterminado.
0: <risa> Error.
2: ¿Y
1: ahora? Bueno, me podés decir, bueno, el concepto de eternidad tiene que ver con algo relativo, de que, bueno, en realidad vos estás queriendo explicar algo que no existe. No, cuando vos ves la eternidad y ves el sinfín de las cosas y el infinito, de repente vos te te vas a un universo, de que en un momento va a tener un fin. Pero ese, dentro de todos esos universos hay agujeros de cola de gusanos que expresan eternidad porque expresan algo infinito, no sabes hacia dónde va, es algo desconocido. Como el número pi. bla bla bla, y todo lo que nosotros conocemos. ¿Cómo conoces el final? ¿Cómo en una recta puede haber infinitos puntos, por ejemplo? Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Son todo un montón de cuestiones que en realidad nosotros estamos intentando esfuerzos humanos de tratar de conocer a Dios y de tratar de conocer cómo funciona el mundo, pero acá hay un gran problema. El ateísmo, y acá entra el ateísmo, el ateísmo no es un problema contra Dios, sino es un problema contra la religión que wow. culturalmente wow. golpeó y quemó y destrozó la forma de pensar de pensadores.
0: Wow, wow. Eso que acabas de decir es heavy. <risa> um, ¿Mm -hmm. Me encantaría un poco hablar de eso porque, mira, uh, y estoy en total, total de, uh, acuerdo contigo en el tema de que la religión hizo, hizo muchas cosas que no debía haber hecho. Eh, veo la iglesia de antes um, y veo una iglesia que era el centro de donde salían grandes pensadores, grandes filósofos, grandes doctores, médicos, personas de influencia y de repente en nuestra cultura el día de hoy una iglesia totalmente apartada del centro, una iglesia que se volvió muy periférica y no por el mensaje que tiene y no por el y no y no por sus creencias, sino por la Actitud de las personas. Y esto no es una crítica a la iglesia, no es una crítica a nuestra fe, es solamente ponernos a pensar. Tú decías algo muy interesante: Dios nos dio un cerebro para pensar. Y muchas de las veces separamos la espiritualidad de la ciencia, cuando ambas son parte de Dios, ambas son creaciones de Dios, ambos nos, nos muestran al mismo creador. Y y como te decía, veo esta, este contraste del antes y del, y del ahora, y por eso uno de mis metas, de mis sueños, es ver nuevamente a la iglesia en el centro, de donde salga toda la creatividad, de donde la iglesia um, no tenga que estar copiando ritmos musicales <risa> para ser relevante o influyente, sino <risa> ser los pioneros en, en creatividad, los pioneros en, en pensadores, en, los pioneros en... en en tantas cosas, en todas las áreas, mejor dicho.
1: Eh, a, a, te voy a poner un aprieto. Dale. Es que La iglesia no puede ser el centro. Porque el centro nunca se trató de la iglesia.
0: Ah, sí, sí, claro, totalmente. Pero dale, dale. Se trató del Padre. Así es, así es.
1: Y cuando yo me refiero al Padre, y esto es lo que seguramente es, es. La, eh, la gran motivación de muchos a no creer en Dios, la figura uh, paterna. Wow. Cuando hablo del Padre, hablamos de creación, hablamos de filiación, de adopción, hablamos de ser uno, hablamos de relación. Uh -huh. Todo eso se fue manipulando por la política, se fue manip sí, sí. manipulando por la economía. Cuando nosotros vemos, vamos al primer siglo, vemos a los apóstoles... Haciendo tremendas maravillas de parte de Dios Porque fluía el poder del Espíritu Porque su corazón estaba completamente entregado es. Y su cerebro funcionaba solamente para la gloria de Dios O sea, Dios se manifestaba en ellos en su uh -huh. pensar, hacer y decir uh -huh. Ellos eran la expresión, volvemos al principio Eran la expresión de la iglesia, el cielo conectándose a la tierra Haciendo cosas eh, científicamente imposibles eh, revirtiendo diagnósticos Pedro sanando enfermos con su sombra entonces vemos un montón de todas esas cosas sí, sí, sí. y que y ahí entra la figura de nuestro querido enemigo, el diablo uh -huh. y entra ahí un, un capítulo muy oscuro para los creyentes que fueron perseguidos durante mucho tiempo y fue que a Roma le, le cerraba por todos lados adoptar el cristianismo, uh -huh. que después se fue expandiendo durante toda la Edad Media, pero siempre la religión se caracterizó por hacer para tratar de ser. Wow. O sea, Exacto.
0: los caminos completamente inversos. Wow. Y ahí creo que ahí fue, ¿no? Me encantó. Lo resumiste todo. Comenzaron a hacer en vez de ser. Comenzaron a hacer buenas obras y dejaron de amar a las personas y eso transformó un montón de cosas me encantó
1: no, ni siquiera eso o sea hacían cosas como el calvinismo que creía y la cuna del capitalismo en donde creían que si uno prosperaba económicamente era la señal de que era salvo entonces las personas mm, mm. trataban de generar riqueza para sí oh. mismo que después desembocó en, la, en los burgueses en la burguesía después hablamos de de los reyes con la sangre azul, ¿entendés la manipulación? Que sí. Y hubo wow. algo muy importante, y es lo que, por eso yo estoy re- recontra, recontra de acuerdo con Marx, con que la religión es el opio de los pueblos, obviamente en las demás cosas no estoy de acuerdo, pero <risa> sí con eso, Sí. y, y realmente fue un, una manipulación política histórica para manipular a las personas, utilizar la palabra de Dios para manipular, ah. cosa que hoy por wow. hoy sigue pasando en las Así iglesias, es. Eh, en las congregaciones perdón y también pasa no solamente en, en las congregaciones sino pasa en todos los ámbitos de la vida utilizar así datos es. para tratar de, de adulterar una verdad uh -huh. eh, uh -huh. hablamos, hablamos, estamos hablando de ciencia eh, los medios que adulteran la verdad para conveniencia de ellos Entonces,
0: uh -huh. es un,
1: no tiene que ver con ateísmo no ateísmo sino tiene que ver con el corazón caído del hombre
0: así es oh, sí uh -huh. tienes toda la razón todo, todo esto todo esto viene de, 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 nuestro, de nuestra inclinación a hacer lo malo. Me encantó cómo lo resumiste en comenzamos a hacer en vez de ser. Uh, comenzamos a quitar a Dios del centro y comenzamos a poner nuestras creencias, nuestros puntos de vista a, a nosotros, no, a nuestros pensamientos, a lo que sea en el centro. Y... Y comenzamos a perder influencia en esta sociedad. Pero lo, algo, el, en medio de todo esto, lo positivo que he podido ver en estos últimos años es cómo Dios ha levantado hombres y mujeres dispuestos a proclamar la verdad de Dios. Con razón, usando su cerebro, pero también siendo hombres y mujeres muy espirituales y conectados con el corazón de Dios, conectados con su palabra defendiendo a, a espada las verdades de Dios en un mundo que se volvió tan subjetivo y en el cual no, no reina una verdad absoluta. Cada uno tiene su verdad, pero me encanta cómo en medio de esta oscuridad Dios está haciendo algo increíble y está transformando corazones y está posicionando de poco a poco hombres y mujeres que representen y sean una voz para esta generación.
1: Mira, esto es algo que es un patrón que se repite, en realidad, cuando leemos las escrituras en el Antiguo Testamento, eh, la recopilación de libros de la historia del pueblo de Israel es constantemente esto. Cuando nosotros vemos esto, Dios siempre levantó personas, siempre levantó un Moisés, siempre levantó un profeta. Uh -huh. Esto lo levantó en toda la Edad Media. Fueron quemados, de hecho, denunciando que la, la, la Biblia debería ser de uso público, debería ser de lectura pública. La manipulación hacía que las personas no fuesen instruidas. Entonces solamente la, los sacerdotes daban una instrucción de lo que debían ser, mientras ellos se cenaban de, bueno, para no entrar mucho en esa cuestión, sí, sí. Y, no, y, y no volver a este, este podcast oscuro con a parte de la historia, lo que nosotros vemos es que Dios siempre estuvo en contra de la religión. Uh -huh. no, no, a ver, el ateo, Dios quiere rescatar al ateo. Así es. Dios quiere ir a por la persona que no cree en él, porque dice, bueno, no crees en mí, cuando me conozcas vas a ver la, lo que es así. El tema uh -huh. son las personas que, habiendo conocido, tuercen la verdad a su conveniencia. Wow. Esos son los wow. que están en, en problemas realmente.
0: Wow, eso y, es fuerte.
1: Y el tema el tema acá, lo más profundo de eso, es que en realidad todo el positivismo y todo lo que nació eh, con el naturalismo fue una crítica. Nosotros originamos esto una Así crítica es. a todas las personas que estaban suprimiendo y avasallando al pueblo ¿para qué? por riqueza por
0: wow, poder,
1: wow.
0: estamos es en
1: donde a la misma naturaleza humana sí ¿Qué, qué? y ahora esto te va a cerrar por todos lados porque en, en, en el Génesis la serpiente no es que dice adorame a mí la serpiente, el diablo, la, digamos la figura que utiliza la Biblia para referirse al diablo, que diablo significa adversario, el satán, adversario, uh -huh. no, no, no dice adorame a mí, él dice vos vas a ser como Dios. O uh -huh. sea, en realidad, el culto de adoración no tiene que ver con el diablo, el verdadero culto de adoración tiene que ver, o sea, con el, la, la, el culto corrompido, lo que separó a Dios del hombre, fue el culto al hombre.
0: Así es. Uh -huh.
1: fue el, nosotros la tenemos clara, no te necesitamos, no queremos... Y toda esta historia, y todo este podcast, y todo esto que nosotros estuvimos hablando, es todo un contexto en el que Dios está intentando otra vez, que tanto vos que estás escuchando esto, como nosotros que ya lo experimentamos, nos volvamos a conectar con el origen, con su amor, caminar junto con él que Él ponga su Espíritu en nosotros, Así que Él nos es. muestre cómo funcionan las cosas, o si inclusive no entendemos cómo funcionan las cosas, tener un saber que realmente hay algo mucho más allá que solamente las tres dimensiones, wow. que, hay, que hay algo que sobrepasa todo entendimiento, y eso es amor, y el amor es una persona, y la persona se dio en la cruz. Y la, ¿Por qué se dio en la cruz? Porque nosotros estamos invitados a pasar a una puerta, a una casa a un hogar, en donde reina el gozo en donde reina la esperanza es donde reina la vida es donde reina, sí, ¿sí? ¿sí es, que Dios nos sí. prueba como si fuese un gran maestro juzgador rencoroso ¿Mm? sino que todas esas cosas son producto de nuestra propia iniquidad o sea, de nuestros deseos de, del corazón de tratar de alejarnos de Dios well,
2: uh -huh.
1: pasa algo, por más que no nos guste Dios es vida y si nosotros alejamos a Dios y le decimos, no te quiero acá, entonces yo estoy alejando la vida.
0: Oh, así es. así es.
1: Si yo estoy alejando el, eh, a Dios, estoy alejando el amor, estoy alejando la esperanza, fe, amor, gozo, paciencia, todo.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, el producto de alejar a Dios completo de mi vida es el infierno. Es una decisión propia entrar ahí.
0: Oh, así es. Me encanta uh todo el contexto como lo pudimos poner y este podcast siempre, siempre digo en cada episodio tiene ese objetivo de retarte a ti a, a ver más allá, a ver con ojos a veces no naturales sino también espirituales, a, a matar ciertas creencias que puedes estar teniendo eh, las que tengas. Aquí hablamos de muchas cosas y tal vez alguna te, te molesta, te hirió, ah, perdón de nuestra parte, pero nuestro objetivo jamás es ese, sino el que tú crezcas para todos los que nos estén escuchando. Y, Cris, me encantaría también, ah, pasando un poco este tema, ah, hablar un poco sobre ti. Ah, tú eres escritor. Ah, eh, me encantaría saber cómo fue ese proceso. De comenzar a escribir ¿qué fue lo que te impulsó a hacerlo y cómo nació?
1: Bueno, para mí escribir siempre fue muy terapéutico y tenía que ver con un punto de conexión yo sentía que a través de la escritura yo me conectaba con, con Dios de alguna forma porque sentía que hablaba pero uh -huh. sentía como palabras al viento, viste como cuando dicen la famosa la oración no llega al techo pero en mi conocimiento yo sabía que, que Dios estaba escuchando, entonces yo lo que necesitaba era tener un registro de eso, oh. y de ahí fueron haciendo los poemas, algo así como los salmos, por decirlo, ¿Sí? por tratar de comparar, en donde yo escribía lo que me pasaba y de repente en un momento empezaba a recordar todo lo que había sido aprendido en la Biblia, oh. y yo sentía que Dios hablaba, entonces la mitad de mi poema era yo quejándome y la otra mitad del poema era Dios respondiéndome el amor.
0: ¡Wow! Me encanta.
1: Era muy loco lo que pasaba. Porque yo, uh -huh. cuando leí mi poema, terminaba requebrado llorando, en arrepentimiento. Y Dios lo que estaba tratando era mi corazón.
2: Uh -huh.
1: No lo uh -huh. que hablaba, no lo de confesara, sino mi actitud hacia Él. Uh -huh. Él me estaba conquistando a través de la Escritura. Entonces, para mí fue una expresión de... de donde yo pude, podía sacar todo eso, comprender mejor y a la vez recordar todas las cosas que él había depositado en mi corazón con años de, de escucharlo, de, de estar con él. es algo muy importante, la fe. La fe no se trata de lo que yo pueda creer o pensar, porque siempre se va a tratar de un concepto muy subjetivo, se trata de, de la fe del Hijo, o sea, de la fe que tuvo Jesús por, por todo esto. Uh
2: -huh.
1: Esa es la fe, la fe la que menciona la Biblia todo el tiempo entonces okay. el proceso de escritura simplemente se basó en, en creer que él estaba usando esto y bueno, me nació compartirlo y no sé qué pasó de repente, <risa> empecé hablando sobre depresión, suicidio y cosas que no se hablaban hace dos años, por lo menos en el ámbito de iglesia
0: ya yeah.
1: y hoy somos 19.000 seguidores wow.
0: así es, eso, eso, eso es algo que me llama mucho la atención, cómo tus, tus poemas, tus escritos, uh, la gente se comenzó a sentir identificada y algo que me encanta es que tú les diste palabras a las emociones y a las voces que ellos tienen, porque tienes ese don de poder transmitir lo que otra persona también está pasando o experimentando, porque he visto en, en, en los posts cómo mucha gente te agradece, te agradece por lo que compartes. Y se convirtió en una plataforma, uh, por así decirlo, para compartir un mensaje. Que mira, son mil personas que están siguiendo tu contenido. ¿Cómo fue para ti esa experiencia y cómo es um, recibir esos mensajes de, de las personas?
1: Es peligroso, <risa> es peligroso. ¡Wow! Porque va a alimentar mi ego.
0: ¡Wow! Eso es, ¡wow!
1: Para mí es morir todos los días a eso. Dreamer, dreamer.c es mi Instagram, no me pertenece. Este talento en realidad no me pertenece. Es algo que es prestado, regalado, otorgado para mí. Y eso es, esa es mi base. Ah. Yo, antes de escribir un escrito, el proceso para, para, de escritura es bastante complejo. Y tiene que ver con estar días orando, estar o oh, a veces son cinco minutos, como puede ser, tres meses para un escrito. Y cuando lo escribo, normalmente no vas a ver muchos comentarios, en, mi, en mis publicaciones uh -huh. pero si yo te muestro los mensajes que me llegan wow, claro. tras mensaje tras mensaje tras mensaje porque no lo pueden poner en un comentario tienen se abren se abren hay algo que pasa en ellos que los mueve que es el Espíritu Santo y dice yo quiero yo quiero eso, eso eso que vos me estás describiendo y yo lo quiero bueno lo que vos querés es a Jesús bueno entonces ¿cómo hago? déjate amar, oremos, hablemosle y él se va a revelar a tu vida. Oh. Personas que habían intentado suicidarse, uh -huh. charlas hasta las 3 de la mañana con personas que no conocía por, porque tenían un trastorno de ansiedad y estaban uh -huh. pensando en lastimarse o en las cerrarse los brazos. Personas que están o sea, yo no soy casado uh -huh. y había personas que me estaban hablando de su matrimonio y simplemente por, simplemente por el hecho de charlarlo, de hablarlo, algo pasaba en ellos. O se salía el Espíritu Santo y decía: Ok, tengo que buscar ayuda. Sí personas es. con wow. trastornos depresivos que decían yo no quiero ir a un psicólogo porque mi pastor no me deja y decirle escúchame esto también es parte de la salud
0: wow,
1: tu pastor o sea no tu pastor no es que, que es un, un zángano es un no sé si es una palabra fuerte no es eh, un déspota uh -huh. eh, es lo que le enseñaron y claro. a vos te corresponde como persona como ser humano que vive en una cultura que está rompiendo esas cosas Simplemente apoyar, no, no es apoyar, no es la palabra apoyar, simplemente ir transitando tu proceso con Dios en su gestión, pero uh -huh. a la vez acompañándote con otras cosas. Uh -huh. Es imprudente de mi parte no decirles que no se hagan atender a un profesional si ha intentado suicidarse.
0: Claro. Wow.
1: Pero yo también sé que lo único que realmente puede llenar a esa persona y darle propósito, provisión, todo, es Jesús, es Dios. Eso es. Entonces, lo que hago a través de los mensajes es eso. Realmente, realmente son muchos mensajes. <risa>
0: pero, pero me encanta porque eh, muchas de las personas en, en esta cultura, en estos tiempos, siempre tratan de proyectar una imagen, pero tú en tus posts eres vulnerable y, y, y creo que la vulnerabilidad en esta cultura es, es una cualidad, es una característica que atrae mucho, que, que puede ser de mucha influencia y, y, y para ti ¿cuál es el valor de ser vulnerable en nuestra cultura?
1: Ser vulnerable es acultural la cultura te va a decir que en realidad vos tenés que ser fuerte hay culturas que en realidad ser vulnerable y estar triste es como la hindú en donde creen que el sufrimiento es lo que los está purificando Ser ser cultural, ser vulnerable no se trata de la cultura se trata de un estado de una realidad la cultura muchas veces no es real Uh -huh. y cuando nosotros nos mostramos vulnerables somos vulnerables ante otras personas vamos a tener aceptación o rechazo como en todo uh -huh. Uh -huh. pero cuando somos vulnerables con Dios Él dice bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad es. y si nosotros entregamos y nos mostramos vulnerables sabemos que detrás de toda esa vulnerabilidad en realidad, solamente había un vacío, pero nosotros nunca dejamos de ser quienes somos. Mm, mm, Amados. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: y Con un, un, un tremendo propósito.
2: Un tremendo,
1: el diseño original que nosotros tenemos es, es impresionante. Lé y el Génesis 1.26, en donde Dios piensa que Dios pensó al hombre para señorear Así es. al hombre general, o sea, al hombre y mujer, ¿no? Uh -huh. Señorear y es un modelo de Cristo con la iglesia, y, y te cierra por todos lados, o sea, no hay forma de que... De que <ríe> no, simplemente es es maravilloso, es impresionante.
0: Genial, me encanta. Uh, dentro de todo esto ya, para ir cerrando un poco esta, esta conversación, tú publicaste no hace mucho un, un libro, un ebook eh, llamado Engranaje, Um, ¿cuál fue el corazón detrás de Engranaje? ¿cuál es el mensaje que estás ahí? Mm, son varios poemas eh, pero ¿cuál es el mensaje? Y, ¿y cómo lo has visto recibido por la gente también? ¿y por qué viene el nombre de Engranaje?
1: <ríe> bueno, Engranaje bueno yo les comenté que tenía una fábrica mi mamá uh -huh. peleaba mucho por, por esa fábrica. Era como la excusa perfecta para pelear. Y yo siempre me centraba en, cuando ese, eso pasaba, yo me centraba en los engranajes de una máquina que funcionaba y que, que yo me ponía a su lado porque hacía mucho ruido y no escuchaba los gritos. Ah. Wow. Y, y yo veía que esos engranajes tan chiquititos que venían del motor, movían toda la máquina. La máquina tenía tres metros de alto. Uh -huh. En toda la máquina yo decía cómo puede esto esta transmisión mover todo esto y ahí es donde nació el concepto de engranaje mm. los engranajes son los procesos
2: mm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: la máquina es el propósito
2: wow wow
1: cuando nosotros pasamos por, por procesos es porque estamos siendo alineados con un propósito así es el no propósito es. de ayudar a los demás o no tiene que ver con un propósito de encontrarte de nuevo con Dios otra vez. Ese es el propósito.
2: Uh -huh.
1: Y todo lo que hago en ese libro es mostrarte lo que es una persona sincera hablando con Dios. Contando mi historia, a través de los poemas estás viendo, seguramente hay algunos poemas que te vas a sentir identificado. Uh -huh. Regalé, el e-book e lo regalé, ya no lo regalo más, <risa> bueno, yeah, <no>. como 800 <risa> copias. Wow. Y fue para España, fue para Portugal, fue para hasta Israel.
2: Wow.
0: ¿no? ¡Genial! Estados
1: Unidos, personas de Perú, Bolivia, eh, Ecuador también.
0: Sí. Eh,
1: todos de habla hispana, ¿viste? Uh -huh. Muy loco, muy loco lo que pasó. Y ahora, bueno, sale el formato físico, ya, ya está listo para, a la, ya está por salir a la venta el formato físico. Pero en el libro lo que hago es eso, es simplemente mostrarte un poco de lo que es una persona que se comienza a quebrantar en la presencia de Dios y cómo Dios utiliza ese quebrantamiento para demostrar que Él siempre amó y que detrás de todo ese quebrantamiento en realidad está nuestra identidad por debajo de todo oh. lo que creímos ponerle encima uh
2: -huh. oh.
1: para tratar de mantener una fachada. Oh. Eso es lo que hago en engranaje. Y ahora dentro de poquito se viene el segundo, que digamos que sería la precuela todo eso, se llama Crónica de las Emociones.
0: Ah, ok. Ese
1: es también.
0: Pero, eh, también, mira, ese, ese no sabía yo. Hiciste también un, un libro en colaboración con varios eh, otros escritores alrededor uh, de diferentes ciudades y países, uh, cómo llegaste a estar involucrado y, y, y algo muy, muy llamativo por así decirlo es que Tielarroyo Arroyo escribió el prólogo
1: Sí, Tielarroyo Arroyo escribió el prólogo para Voces del Camino que es un ebook gratuito que lo van a poder conseguir en, en cualquiera de las cuentas de Instagram, que bueno, tanto Emma Díaz como yo, como bueno vamos a estar ahí Esta en nuestra bio, vos lo puedes descargar uh -huh. ¿Cómo nació esto? Voces del Camino Nace de personas imperfectas que están llamando a los demás a, a, querer, a querer iniciar este proceso, a que pueden iniciar este proceso de reencontrarse con Dios y saber que inclusive aunque no somos perfectos hay algo mucho más lindo detrás. Uh -huh, uh -huh. Que es poder encontrarse y encontrar la suficiencia en el Espíritu Santo.
2: Uh -huh.
1: Todo lo que hablamos en los, en los diferentes capítulos, seguramente vas a conocer a youtuber lo de David o también podés conocer a Lucas Marín, que seguramente lo habrás conocido en uno de sus posts de Instagram también. O a Humano.rau, que es una excelente amiga mía, una de mis mejores amigas. Uh -huh. Y tantos otros, Emma Díaz también, que hace escritos, todos, todos, todas. Personas que pasamos por procesos en el que utilizamos el arte, morimos en nuestro arte para que Dios se glorifique en ellos. Uh -huh. A través de esos esas ilustraciones o escritos cortos, uh -huh. papá muestra amor.
0: Y que todavía wow. puedan conectarse de nuevo con él. Wow. genial. Me encanta. Uh, vamos a ir cerrando. Uh, siempre al final de, de, de este podcast, porque ya vamos cerca de una hora conversando sobre tantas cosas. Eh, siempre cerca del final uh, hago unas preguntas random a nuestros invitados para, que, para conocerles un poco más. ¿Cuál es la idea? A contestarlo más pronto. <risa> Lo primero que se te venga a tu cabeza. ¿Qué es lo primero que se te viene cuando escuchas la palabra papá? Amor. Cuando escuchas propósito.
1: Eficiencia.
0: Wow. Cuando escuchas steiger. Misión. Wow. Cuando escuchas eh, pareja, novio, matrimonio. Esperar. A esperar. Wow, me encanta. Cuando escuchas la palabra bullying. Injusticia. Wow, me encanta. Y lo último, cuando escuchas la palabra Instagram. Ego. Ego. Genial. Pues, Chris, me ha encantado conversar contigo. He aprendido bastante. Y me encanta que también estos, estas conversaciones. Ah, podemos ser vulnerables abrir nuestro corazón conocernos un poco más y que la gente pueda sentir eso eh, esta es la idea no tener una ah, un formato específico las palabras correctas tal vez si tú nos es, llegaste hasta acá al final y escuchaste puede ser que algo no teníamos la razón sepa eh, discúlpanos coge lo bueno y desecha lo malo <risa> Y gracias, Chris nuevamente por estar aquí. En serio, yo he, he aprendido bastante y me encanta lo que estás haciendo. De hecho, yo fui uno de los que te pidió el, el, el engranaje, pero todavía no lo he leído, te tengo que confesar. Así que me oh, declaro oh. culpable ahí.
1: Confesiones.
0: Confesiones. Pero ya llegará el tiempo, ya llegará. Y voy a hacer mi reseña ahí
1: bueno, gracias, gracias Jen por, por esta invitación gracias a todos si vos estuviste hasta acá y te quedaste hasta el final simplemente recordá que no es tanto esfuerzo no se trata de tanto esfuerzo sino se trata de disfrutarlo mm, mm, disfrutar a mm, Dios mm.
0: disfrutarlo me encanta ese, ese, ese sería tu mensaje final genial Gracias a todos los que estuvieron con nosotros y nos vemos pronto.